0: Einen wunderschönen guten Morgen und wieder einmal heißt es Everyone has a story. Auch du hast eine Story und heute haben wir Janina. Hallo Janina. Hallo Helene, guten Morgen. Guten Morgen. Welche wundervolle Story hast du denn aus deinem Leben
1: für uns mitgebracht? Eine Bühne. <lacht> ja, meine, meine Story ging wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum. Auslöser war im Prinzip mein Burnout, den ich, ähm, wann war das, 2008, diagnostiziert bekam. Und nachdem ich dann relativ gut genesen war, schickte mich meine Ärztin in den Zwangsurlaub, weil ich nicht zur Kur wollte. <lacht> dann habe ich quasi entschieden, gut, machen wir das, damit kann ich leben und entschied mich dafür auf die Seychellen zu fliegen. Wollte schon immer mal irgendwie lange hin, hat mich irgendwie intuitiv dahin gezogen und dann kam ich am ersten Tag dort an.
0: Und was hat dich
1: in den Burnout getrieben und wie hat sich das
0: gezeigt, dass unsere Zuhörer mal wissen, welche Voraussetzungen du hattest, dann auf einem wunderschönen Urlaubsplateau
1: <lacht> eigentlich eine Reha zu machen, <lacht> mehr oder weniger. Also ich sage mal, die Ursache glaube ich liegt mit Sicherheit irgendwo in der Kindheit, ne? die wirkliche Ursache. Ähm, zum damaligen Zeitpunkt äh, habe ich geglaubt, es lag an der Trennung von meinem Ex-Freund, den ähm, Strapazen im Job und ich habe tatsächlich erst dann gemerkt, als ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe ständig sowas wie Blackouts. Ne? Also ich saß einfach da und konnte nicht mehr folgen und dachte, ich kippe gleich um. Und da hatte dann auch ein Neurologe festgestellt, meinte, ja, bei Ihnen setzt Ihr Gehirn alle fünf Minuten für eine Sekunde aus. Oh. Okay. Und da sagte ich, oh, alles klar. Also das war irgendwie, ich muss mich kräftemäßig irgendwie ganz gut gehalten haben, aber es war dann schon äh, ziemlich körperlich weit fortgeschritten.
0: Also habe aber
1: So,
0: so habe ich das jetzt noch nie gehört, dass das Neurologe so klar definiert, wie diese Schutzzone oder wie auch immer man das nennen mag, wo der Körper dann eingerichtet hat,
1: sich anfühlt. Mm, naja, es ist eben, also meine Ärztin hatte hm. mir das damals erklärt, ne, das ist, äh, also ich sage mal, wir nennen es Bird-Out. Ne? Klassische Diagnose ist wohl meistens dieses Fatigue-Syndrom, und das kann man eben mit dem EEG an den Gehirn strömen müssen. Und äh, sie wollte eben wissen, wie stark ist das quasi dann ausgeprägt, um dann dementsprechend auch ihre Behandlung dann mit mir durchzugehen. Weil sie eben auch nicht, also wir waren uns einig, dass wir nicht mit Psychopharmaka arbeiten wollten, sondern wirklich dann, also wir haben klassisch mit Zink und Vitamin B begonnen. Und ich bin dann auch relativ schnell körperlich genesen, aber das ist ja nicht die eigentliche Arbeit, die dann dahinter hängt. Ne? Also man kann sich körperlich, glaube ich, relativ schnell wieder aufrappeln, aber naja, die eigentliche emotionale Ursache, die hängt ein bisschen länger und die habe ich dann auch tatsächlich, also wieder nochmal neu erfahren dürfen, also das kommt jetzt quasi dann auch in dieser Geschichte nochmal vor, weil ich habe es dann natürlich begonnen zu bearbeiten, das war die Familie, aber da war noch nicht alles durch. Ja, wie ging es dann weiter auf den Seychellen? Genau, ich kam eben an auf den Seychellen, direkt am ersten Tag, ne? man ist über Nacht geflogen und... Ich dachte, na gut, im Hotelzimmer jetzt schlafen ist ein bisschen blöd, weil man ja auf einer Trauminsel äh, gelandet ist. Ich dachte, ach, legst du dich an den Strand im Schatten? Äh, am ersten Tag passiert eh nicht viel. Ja, weit gefehlt, wenn man als Frau allein am Strand, auf den schellen ist, gerade auch noch ausgerechnet an dem Strand, wo die ganzen Rettungsschwimmer äh, trainieren, Hörte ich dann immer, hi, Madame, hi, wie geht's? Und ich war dann schon so gelieft, dass ich sagte, lass mich bloß alle in Ruhe. Bis dann schließlich einer ankam und ich dachte, weißt du weißt die, die Hosen waren so ein bisschen zerfetzt. Er trug irgendwas in den Händen. Ich dachte, das wären so eine traditionellen Fischernetze. Sprach mich ganz freundlich an, bonjour Madame. Und ich habe mit ihm kurz gesprochen. Ja, ich kann zwar französisch, aber mir wäre englisch lieber. Und kam ins Gespräch und da traf ich eben meinen mittlerweile Ex-Mann, also zukünftigen Mann und äh, habe dann tatsächlich mit ihm zwei Wochen jeden Tag geredet und verbracht, bis wir am letzten Tag dann feststellten, ups, ineinander verliebt. Also ich flog zurück, war schwer verliebt. Das erste Mal in meinem Leben, muss ich dazu gestehen, ich war vorher noch nie verliebt gewesen. Mein Vater sagte, na endlich!
0: <lacht> Wie alt warst du damals?
1: Ähm, na 2008 war ich gerade 30 geworden. Also mit 30 <lacht> habe ich mich dann das erste Mal wirklich verliebt. Ich würde sagen, vorher waren das... <lacht> Er ja, hat Zweckgemeinschaften, ne? nicht allein sein wollen und so weiter und so fort. Also, was machst du? Ne, mein Vater sagt, ach, das ist doch, das geht wieder vorbei. Ich bin dann aber direkt vier Wochen wieder später nochmal zurückgeflogen. Und so haben wir uns immer wieder gesehen, bis wir uns irgendwann auch entschieden haben, er kommt zurück und wir haben eben auch gleichzeitig entschieden, wir heiraten einfach mal, weil das war ja die einzige Möglichkeit, eben wirklich zusammen zu sein haben dann ein Jahr wirklich später auf den Tag genau geheiratet. Dort auf den Seychellen, weil das wäre anders auch nicht machbar gewesen. Ne? Das äh, hatte eine Anwältin mit mir äh, geklärt. Heiratet dort und dann versucht ihr so schnell wie möglich es geht. Wahrscheinlich wird es ein Jahr lang dauern, bis er nach äh, Deutschland nachkommen darf. Aber auch das, es sollte irgendwie sein, dauerte nicht, wie wir uns eingerichtet hatten, ein Jahr. Es dauerte vier Wochen. Und er, er musste plötzlich sein Haus aufgeben, er musste Freu mit Freunden, die ihn noch besucht hatten, musste sagen, ich fliege mit euch nach Paris, ich muss nach Berlin zu meiner Frau. Ja, und dann ist aber leider, vier Jahre ist wirklich vier Jahre später ist dann so passiert, dass bei ihm Eifersuchtswahn ausgebrochen ist, ne? also... Obwohl wir in einer, ich sag mal, sehr glücklichen Ehe waren, war das dann der große Schock. Ich dachte, ne, das, äh, das ist erstmal normale oder nicht ganz normale Eifersucht, aber ne, da steigert er sich in was rein. Ich muss ihn doch nur überzeugen, dass ich nichts gemacht habe. Tatsächlich musste ich dann aber irgendwann verstehen, dass das wirklich Wahnvorstellungen sind. Ne? Für ihn ist das Realität. Seine Frau geht ihm fremd und nun ja, ähm, um da, ich sag mal, ich bin da wirklich über, das waren Kameras in der Wohnung versteckt. Am Ende habe ich sogar noch einen Lügendetektor-Test mitgemacht. Also auch viele Sachen habe ich dann mitgemacht, wo ich sagte: Was hast du dir da eigentlich angetan? Ne? Und am Ende musste ich oder habe ich mir dann eingestanden, weil ich bin dann halt auch relativ schnell in eine Therapie gegangen. Natürlich erstmal nicht, um mir zu helfen. Ich wollte ja meinem Mann helfen. Und dann stellte sich halt raus, ich leide unter Verlustangst. Ja, einfach jemanden zu verlieren, alleine zu, zu sein, kann ich nicht, will ich nicht. Und das war wirklich für mich, glaube ich, die allerschwerste Entscheidung ihn gehen zu lassen. Ne? Wir haben wirklich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt in einem Moment der Vernunft von uns beiden entschieden, wir trennen uns, er geht zurück. Und das, obwohl wir uns halt natürlich weiterhin geliebt haben. Aber es war ganz klar, wir haben, solange er seine Ängste da nicht oder sein Wahn nicht unter Kontrolle kriegt, keine Zukunft. Das ist natürlich schon
0: ganz schön dramatisch. Wendung, ich meine, du kommst aus etwas, wo du eigentlich in Therapie gehen solltest, ja, auf Reha, findest da innerhalb von zwei Wochen dein Glück. Alles geht im Zeitraffer mehr oder weniger, weil ein Jahr und vier Wochen sind doch ein großer Unterschied. <lacht> Aber auch so schnell habt ihr das Ganze dann wieder an einen Punkt gebracht wo
1: es sinnvoll war, sich zu trennen. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Und zwar die Liebe des Lebens ne, zu verlassen. Also so muss ich das wirklich auch immer noch heute sagen. Das war jetzt keine Schwärmerei oder eingebildete Liebe, sondern man hat sich halt von der Liebe seines Lebens getrennt aus Vernunftgründen. Und weil, weil sonst, ja, also ich... Ich sag mal, das, das Wahn, Eifersuchtswahn oder Wahnvorstellungen gehen halt auch wirklich einher damit, dass da riesige Wutanfälle kommen. Und auch er durch Alkoholmissbrauch eben seine Wut nicht unter Kontrolle hatte. Und da habe ich auch, also da muss ich sagen, das war für mich auch etwas, wo ich gesagt habe, seitdem trinke ich keinen Alkohol mehr, ne, als ich gesehen habe, was eben auch Alkohol noch alles anstellen kann. Hat jetzt da irgendwie diese
0: andere Herkunft noch mit eingespielt, dass er sich vielleicht hier nicht so wirklich angekommen gefühlt hat oder ein bisschen ausgegrenzt oder war das einfach von der Mentalität her oder wie kannst du dir das
1: erklären? Also, Mentalität oder Herkunft und der Form würde ich alles einfach ausschließen, da ich ja danach auch viele andere, in, ich sag mal, in Europa oder Deutschland kennengelernt habe, die die gleiche Geschichte durchgemacht haben. Aber was ich sag mal, sehr bezeichnend war, alle möglichen Ursachen für waren kamen quasi in seiner Familie und in seiner Kindheitsgeschichte vor. Und unter anderem kam eben auch dazu, dass äh, seine Eltern, das habe ich aber erst im Nachhinein äh, erfahren, sind durch das Gleiche durchgegangen. Wir haben quasi haargenau die gleiche Geschichte nochmal durchgemacht, wie seine Eltern und wie seine Großeltern. Ich saß am Ende, also ich bin dann, nachdem ich ihn verlassen hatte, ein Jahr später nochmal hingeflogen, weil ich einfach sehen wollte, mit Abstand. Wie ist das jetzt? Hat das wirklich keine Zukunft oder so? Und stellte sich dann auch raus, es ist nicht unter Kontrolle zu kriegen. Ich saß mit seiner Mutter und mit seiner Oma zum Schluss am Tisch und selbst die beiden haben gesagt, ja, es ist so schade, dass du das Gleiche durchmachst wie wir, aber du musst leider gehen. Du solltest glücklich sein.
0: Aber das ist schon eine sehr erstaunliche Geschichte. Ich meine, wenn man dann in einer fremden Kultur mit Schwiegermutter und Schwiegeroma dort sitzt und die einem erklären, dass es mehr oder weniger Familiengeschichte weiterträgt und dir dazu raten, obwohl es ihnen ja selber so ging. Kannst du vielleicht noch den Teilnehmern erklären, was denn unter diesem Eifersuchtswahn so Signale sind? Oder ich denke, da bist du ja jetzt doch sehr in die Tiefe gegangen und es werden dir auch sehr viele Menschen in der Ebene begegnen.
1: Also ich glaube, also das, was ich nur verstanden habe, ist, dass wohl mittlerweile oder immer noch für Psychologen und Psychiater auch... Wahn überhaupt eine schwer zu greifende äh, Diagnose ist. Das, was ich halt einfach festgestellt habe, das ist, das ist nicht eine einfache Unterstellung, dass man fremd gegangen ist. Und das ist äh, auch, auch nicht der sag ich mal der, der, der Wille, dass, dass der Partner fremd gehen soll oder, dass man sagt, naja, da bildet sich einer ständig irgendwie überall was ein. Nee, also es wurden richtig Geschichten gesponnen. Also ich glaube, der Höhepunkt, wo ich das dann auch kapiert habe, war, als die Geschichte kam, mit dem einen Nachbarn würde ich quasi fremd gehen, während der andere Nachbar uns beobachtet hat und mich dann erpresst, mit ihm auf, fremd zu gehen, damit er mich nicht tötet. Also ne, da, solche Geschichten finden dann wirklich statt. Das ist, das sind richtig Konstrukte, die dabei erstehen und äh, die glauben daran. Ne, das ist nicht einfach nur, da wird unterstellt, du gehst fremd, weil du, weiß ich nicht, dich zu hübsch anziehst oder weil du vielleicht ein bisschen kokettierst, sondern das sind wirklich Konstrukte, die da aufeinander gebaut werden und in dem Fall hat halt einfach der Alkohol das Ganze dann verstärkt. Das war immer der, der Verstärker. Und obwohl er für sich natürlich, glaube ich, den Alkohol getrunken hat, weil er sich betäuben wollte, um es zu vergessen.
0: Wie ging es denn dann weiter, als du dann bei deiner Schwiegermama am Tisch saß?
1: <lacht> ja. Ich hatte das Jahr dazwischen ja genutzt, wirklich für mich eine Therapie zu machen. Sonst hätte ich da, glaube ich, auch gar nicht dann gestärkt zurückgehen, zurückfliegen können. Ich kam dann zu Hause an. Mir war klar, okay, ich werde mich jetzt trennen. Ich werde mich auch um die Scheidung kümmern, die Scheidung einreichen, damit das einfach irgendwie auch, ich sag mal, innerlich, formell abgeschlossen ist. Ne? Weil wenn das formell nicht abgeschlossen ist, passiert auch emotional nicht so viel. Klar war, dass ich trotzdem auch immer noch das Gefühl hatte, okay, ja, aber ich möchte natürlich auch nicht allein sein. Und prompt traf ich direkt am nächsten Tag den Vater von meiner jetzigen Tochter. <lacht> also nicht... Ähm, um in eine Partnerschaft zu gehen, aber einfach, um mich auch wieder aufzubauen, wieder das Gefühl zu bekommen, eine Frau zu sein, weil das hat dann doch in der ganzen Zeit ganz schön gelitten. Ne? Und mit ihm sprach ich so über all das, auch um den eigentlich, ich wollte nie Kinder haben, aber während dieser Ehe ist der Kinderwunsch halt gereift und den wollte ich nicht mehr loslassen. Und wir sprachen und sprachen eben irgendwie immer darüber, bis er irgendwann mal sagte: Möchtest du ein Kind von mir? Und ich immer, um Gottes Willen. Wir kennen uns kaum und wir sind kein Paar und was auch immer. Aber er fragte immer wieder und ich hatte auch schon in Gedanken: Na Mensch, wie realisierst du dir dann deinen Kinderwunsch? A, möchtest du nicht irgendeinen Mann in die Pfanne hauen? Äh, Samenbank war damals äh, in Deutschland noch nicht für Singles erlaubt. Gut, dann nimmst du das Angebot dort ein, weil da kommt wieder einfach jemand zu, ne, so pur und hilft dir quasi, deine Wünsche zu erfüllen. Einfach so. Ich habe dann gleichzeitig auch ähm, mit meinem damaligen Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag abgeschlossen, denn ich habe während der Ehe schon mehrere Jahre festgestellt, ich möchte nicht mehr in der IT-Karriere machen. Ne? Das war zwar... Äh, irgendwie interessant und auch schön und gut. Aber ich merkte, ich, ich arbeitete nicht mit Menschen. Ne? Sondern ich war immer nur dazu da, Menschen abzuschaffen. Mit der IT alles besser und kostengünstiger zu gestalten. Und dann erbot sich die Gelegenheit. Also ich beschloss, mit diesem Mann ein Kind zu kriegen. Ich unterschrieb einen Aufhebungsvertrag. Du sagst, so jetzt werde ich mutig. Jetzt mache ich mal wirklich mein Ding. Ich habe dann direkt äh, innerhalb von drei, vier Monaten bin ich dann auch schwanger geworden, dank Ayurveda, denn das war gar nicht so leicht. Ne? Ich musste auch mal meinen Hormonhaushalt nach der Depression, die ich da hatte, auch erstmal wieder in Balance bringen. Begann dann äh, ein Studium und zwar für äh, dieses Bastu. Das, was ich quasi auch jetzt mache, das ist das indische Feng Shui oder wir sagen sagen wir mal gerne der der Großvater des der indische Großvater des Feng Shui. Dort ist eben der Ursprung. Und das habe ich damals begonnen. Ich habe mich dann, als meine Tochter sechs Monate alt war, selbstständig gemacht und erstmal dann in der IT freiberuflich weitergearbeitet, wann mein alter Chef fragte: Kommst du bitte wieder irgendwie zurück? Ich weiß, du willst nicht mehr für uns arbeiten, aber wenigstens äh, kannst du doch noch ein paar Zahlen machen. Und habe ich gesagt, okay, während des Studiums ist das dann eine gute Möglichkeit, ne, finanziell für meine Tochter und mich zu sorgen. Hab habe dann sogar noch währenddessen eine Ausbildung im, zur Ayurveda-Praktikerin gemacht. Und so ging das dann halt Stück für Stück, dass ich gemerkt habe, ich habe wirklich mich selbst gefunden und auch den Mut gefunden, etwas zu tun und mich vor allem nicht von jemand anders abhängig zu machen. Ne? Also ich habe auch gelernt, dann alleine zu sein, ohne Partner. Und das war, glaube ich, so würde ich sagen, die letzten Jahre, die größte Entwicklung, die ich für mich eigentlich machen konnte.
0: Das heißt, der Vater von deiner Tochter ist der noch in deinem Leben
1: oder? Der ist noch in unserem Leben, ja. Das war seine, also das war seine einzige Bedingung. Er möchte als Vater da sein dürfen. Aber es
0: ist doch auch wieder Verfügung <lacht> <eine> <lacht> von oben, denke ich mal. Du hast quasi keine Bindung eingehen müssen, um deinen Wunsch des Kindes zu bekommen. Und wenn die Bindung ja schon nicht entsteht, kann sie ja auch nicht verloren gehen. Und somit entsteht auch gar kein Druck. Das heißt für mich, ich sag's einmal ganz wie bei den Hunden mit der langen Leine. Ein Hund mit einer langen Leine, der ist viel friedlicher als wie der, wo ein Kotzen hat, weil der will der <lacht> der will ausbrechen. Also deine gewisse Freiheit in dem Ganzen und somit kannst du auch nichts verlieren. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, also ich muss auch für mich sagen, also es ist auch trotz alledem, muss ich sagen, irgendwie ein Kind, der... der, der der echten Liebe, ne? Weil wir haben uns ja trotzdem zu dem Zeitpunkt oder ich sag mal Liebe füreinander gefunden. Ne? Nicht, nicht im romantischen Sinne, aber wir haben ja den anderen einfach so angenommen, wie er ist, weil wir einfach nur Zeit miteinander verbracht haben, ohne uns in irgendeiner Form verbiegen, was auch immer, oder zusammenzwingen zu wollen. Und konnten so, ja, quasi dem Ganzen irgendwie, also auch für, für unsere Tochter dann den Raum geben, ne? ohne dass unsere Geschichten da in irgendeiner Form ja in den Konflikt gehen, sondern einfach als Eltern da sein können. Also für mich hört sich das jetzt
0: das Ganze an von deinem Burnout mit einer Ärztin, die ganz unkonventionell auf das eingeht, wie du es machen willst, ja schon sehr untypisch in der Geschwindigkeit, wie die Regenerierung abgelaufen ist und, alles. <lacht> ja. und mehr oder weniger dich gezwungen hat oder hineingeschmissen hat in Ayurveda und
1: Co., und das muss ich zugeben, ne? also, also so, so, so schön und wundervoll sich am Ende die Entwicklung natürlich jetzt anhört, ne? zu dem Zeitpunkt, wo ich mir eingestehen musste, meine Ehe ist gescheitert, also so habe ich das empfunden. Ne? Das war der, der Scherbenhaufen, ne? mit dem du unser Gespräch hier ja auch äh, eingeleitet hast, ähm. Ich habe gedacht, mein ganzes Leben, wofür ich gearbeitet habe, liegt mir jetzt zu Füßen und ich muss ganz von vorne anfangen. Ne? Ich, alles wurde überhaufen geworfen, mein, mein Weltbild, mein, meine Vorstellung, wie mein Leben zu sein hat und was ich zu tun habe. Und ich glaube aber nur durch dieses Schockerlebnis konnte ich auch äh, Gesundheit. Ja konnte ich auch meine Perspektive überhaupt wechseln, ne? weil ich meine, das, was ich jetzt gemacht habe, macht glaube ich auch nicht jeder einfach mal so. Also ich Selbst ich habe in dem Momenten gedacht, ja, nee, du bist jetzt vollkommen verrückt, du kriegst A, von vornherein entschieden, alleinerziehend ein Kind, machst ein Studium, machst dich selbstständig, machst noch eine Ausbildung und kriegst da, musst dabei noch ein kleines Kind großziehen.
0: Ich denke, das war schon eine Führung von oben. In etwas, wo uns an Herausforderungen führt, um den Weg auch plausibel erklären zu können. Weil wenn du jetzt Hilfesuchende hast, die immer ähnlichen Thema sind, dann kannst du ja sagen, okay, ich weiß, wenn diese innere Kraft mitspielt, dieses selber wollen, dann ist vieles machbar. Würdest ja. du das auch so sehen?
1: Also so habe ich es ähm, am Ende auch empfunden, weil das glaube ich, ich sage mal, es waren ja äh, zwei, drei Geschichten oder Entscheidungen, die für mich wichtig waren, aber die habe ich in dem Moment bewusst getroffen ne, und auch zum ersten Mal bewusst getroffen, etwas, was ich möchte. Und äh, da ist mir halt auch dann im Nachhinein eigentlich erst klar geworden, ne, dass... Ähm, dass wenn ich etwas mache, was ich wirklich will, dann erreiche ich das auch. Und ich muss dazu auch sagen, ich habe ja dadurch überhaupt erst meinen eigenen spirituellen Weg auch gefunden. Ne? Das kam ja noch in dieser ganzen Entwicklung dazu. Also ich kann es jetzt nur von mir
0: sagen... Diese, diese Entscheidungen, diese Herausforderungen, die wir hatten und bewusst dann dieses Gefühl erfahren durfte, das ist so, so tief und so aus diesem Inneren, der, das, was im Kopf da normal abgeht. ja Du kannst doch jetzt nicht deinen festen Job mit einem Kleinkind, das du selber versorgen musst, kündigen. Das ist ja etwas, was vom Kopf her, also ganz, ganz wenige überhaupt zusammenkriegen. Aber wenn dann diesem Gefühl dieser Raum gegeben wird und der sich bestätigt als richtig und das sind dann auch Arbeitspensen zu erfüllen, die sind um ein Vielfaches höher wie bei einem normalen 9-to-5-Menschen. Ich würde das auch so sehen, oder?
1: Absolut. Ich habe das ja am Anfang auch selbst, teilweise dann noch selbstverständlich gesehen, aber irgendwer sagte dann mal zu mir, ja Nina, ist dir eigentlich bewusst, was du gerade alles parallel bewerkstelligst? Jetzt, jetzt gönn dir doch mal auch mal einen Moment Ruhe und realisiere, was du auch erreicht hast. Und da ist mir das aber auch alles erst aufgefallen, ne? auch auch diese, ich sag mal, wie plötzlich, ne, wie schnell das alles ging. Ne? Ich habe meinen Mann so schnell kennengelernt. Das ging alles so, äh, ne? vier Wochen statt ein Jahr, dass, dass er kommen konnte. Oder auch die Entscheidung, ne? ich mache jetzt mit meinem eigenen Leben weiter, will aber trotzdem Kind. Und am nächsten Tag äh, treffe ich den Mann, der der Vater meiner Tochter wird. Aber das fügt sich einfach dann alles. Also ich habe dadurch auch im Nachhinein gelernt, ich darf auch meiner Intuition tatsächlich vertrauen. Und das ist
0: das, was ich so für mich die letzten über 50 Jahre so im Nachhinein verstanden habe. Wenn das aus, aus diesem Inneren herauskommt, wenn es da keinen Widerstand gibt, dann ist das, wo ich kann es heute nur so erklären, wie wenn ich schon das Ergebnis gewusst hätte, unbewusst, mhm. auf das ich zugehe. Und dass da einfach kein, keine Luft dazwischen ist, dass dann Widerstand kommt. Weil das ist so aus diesem tiefen Inneren heraus. Und da kann sagen, wer was will, wenn dieses eine Gefühl, dieses absoluten Wissens da ist, dann tritt das auch ein. Ja. Und ja. ähnlich sehe ich das bei dir auch. Diese Geschichte mit dem Kind, das war da. Und die Frage ist halt für mich, war das jetzt nur in deinem Kopf ein Wunsch oder war das eine Eingebung, die einfach schon dieses Endergebnis gespiegelt hat? Weil das sind oft solche Sachen, wenn das so schnell für mich umzusetzen ist,
1: ist das wie ein ungeschriebenes Gesetz. Ja, ja, also... Ähm das war nichts im Kopf, ne? Das war also wie gesagt der Kopf, der hat mir früher mal gesagt: Janina, du wirst nie heiraten, du wirst nie Kinder haben. Ne? <lacht> ich habe geheiratet und ich habe ein Kind bekommen. Aber das war so äh, in dem Moment. Ich wusste einfach, äh, ich werde noch ein Kind haben. Ich gehe jetzt nicht äh, irgendwie ohne Kind raus, äh, quasi aus meiner Geschichte. Kann dir aber nicht sagen, warum. Ich wusste es einfach. Das war auch, war auch nur der Kopf, ne, der damals äh, bei dem ersten Angebot und beim zweiten gesagt hat, nein, 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 wir können jetzt nicht zusammen ein Kind kriegen. Ja? Was, wie, was wird das denn? Wir können doch nicht äh, ein Kind zeugen, ohne dass wir zusammen sind. Geht doch nicht, macht man nicht.
0: Wie waren denn dann deine Ausbildungen? Was muss man sich darunter vorstellen und was hat das mit
1: dir gemacht? Also das ähm, Vastu-Studium, das ist ja wirklich ähm, die, also ich sag mal, das ist die, die vedische oder auch die, die traditionelle indische Lehre der Architektur. Man sagt schön, äh, das, das Leben vom richtigen Wohnen und dazu muss ich sagen, da habe ich mir eigentlich auch ein, ein Traum mehr oder weniger erfüllt, in Anführungsstrichen, weil damals, als ich mein Abitur fertig gemacht habe, wollte ich ursprünglich Architektur studieren. Habe mich aber nicht getraut. <lacht> habe es mir nicht zugetraut. Und dann bin ich halt über den Weg gegangen, weil ich einfach auch gesagt habe, ich möchte gerne diese alternativen Wege, die ich dann auch mit dem Bernhard quasi begonnen habe, einzuschlagen. Einfach weitergehen, weil es geht da um die Gesundheit. Es geht da um dem dem Einklang mit uns, mit der Natur. Ja, also es geht nicht darum, jetzt sage ich mal nur, ein, eine Wohnung oder ein Haus zu haben, was schön aussieht, sondern es geht wirklich darum, uns mit der Natur zu verbinden, ne, den verschiedenen Elementen, wie sie wirken und wie sie auch auf uns wirken. Und die Ayurveda-Ausbildung Ayurveda war natürlich dazu, auch komplementär zu sehen, weil wenn ich einen schönen Wohnraum habe, also wenn ich einen schönen Lebensraum habe, hilft es nicht, wenn das alles innen drin in mir noch nicht so richtig rund ist. Ne? Also das Außen kann ich energetisch quasi verändern, aber mein Inneres kann ich energetisch eben auch verändern, in dem, wie ich denke, in dem, was ich esse, was besonders wichtig ist, ne? wie ich meine Lebensweise gestalte, wann ich schlafen gehe, all das, Beeinflusst ja auch unsere eigenen Energien. Und da habe ich natürlich A, sehr viel über mich selber gelernt und mir war aber eben auch klar, ich möchte das am Ende miteinander verbinden. Also ich muss sagen, als ich dann erstmal das alles abgeschlossen habe, Studium dann 2019 und auch die Ausbildung war dann schon das Jahr vorher fertig habe ich tatsächlich mein Gewerbe angemeldet, aber erstmal Massagen gemacht. Ja, ich hatte Angst vor dem großen Ganzen, <lacht> ich gesagt, okay, Massagen kannst du jetzt, da kriegst du die Leute ganz schnell, massiert werden möchte jeder mal. Das war aber auch ehrlich gesagt eine gute Erfahrung nach dem immer sehr kopflastigen IT-Job, einfach mal wirklich mit den Händen zu arbeiten, zu fühlen, ne? Wie, was passiert da bei den Menschen, was macht es auch mit mir, am Ende war das tatsächlich energetisch für mich auch zu anstrengend, weil wenn du anderthalb Stunden an jemanden den ganzen Körper äh, also mit ayurvedischen Massagen massierst, da passiert ganz viel. Aber es war eine tolle Erfahrung, ne, wie die Menschen da glücklich rausgegangen sind. Und dann habe ich es halt Quasi letztes Jahr, ne? 2020, hat sich dann der Lebensraum Yoda geboren. Es war dann eben nochmal ein Jahr Eigenentwicklung, rauszufinden, wie möchte ich meine Themen alle miteinander kombinieren, meine Erfahrungen reinbringen. Und am Ende geht es mir einfach darum, Menschen zu helfen, in die Balance zu kommen, ne? also sich wirklich wieder mit den Elementen der Natur zu verbinden. Und da kann ich eben unterstützen, mit dem Lebensraum, also mit dem Wohnraum und für den Lebensraum gehört für mich eben auch der eigene Mensch dazu, der Körper, weil der Körper ist unser ureigener Lebensraum, in dem unsere Seele quasi auf Erden wandelt, um es jetzt mal so zu sagen.
0: Es ist eine spannende Reise. Was sich für mich jetzt nur rausstellt. wie lang sind denn diese Ausbildungen, die du da noch gemacht hast?
1: Also die, die Ausbildung zum Ayurveda-Praktiker, die hatte ein halbes Jahr gedauert. Das war eine relativ kurze Ausbildung. Ähm Gab allerdings auch mehr einen Einblick. Also ich glaube, wenn man jetzt, sage ich mal, nur ayurvedisch arbeiten möchte, dann darf man sich auch ruhig noch ein bisschen mehr äh, ausbilden. Ne? Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, den Heilpraktiker, um dann wirklich medizinisches Ayurveda zu machen, nur äh, also therapeutische Anwendung zu geben oder Ernährungsberatung zu machen. Es ist ja ein riesengroßes Feld. Ich habe halt quasi für mich die Grundlagen noch mal verfestigt, die ich nur durch den durch eigene Erfahrung vorher schon gesammelt habe. Das äh, fing also das warst Studium quasi das Feng Shui. Das hat jetzt für mich drei Jahre lang gedauert, aber das war bezogen darauf, weil ich natürlich parallel dazu noch gearbeitet und meine Tochter hatte. Grundsätzlich ist es darauf ausgelegt, ein Jahr lang neben dem Job das zu, zu machen.
0: Kann es sein, dass es bei dir einfach auch so noch mit reingespielt hat, es selber gleich an dir zu praktizieren, um mhm. zu verinnerlichen und nicht nur diese Grundlagen sich anzueignen, um anderen weiterzugeben? Weil das ja. ist ja dann so dieser große Unterschied, dieses in einem selber fest verankert zu sein.
1: Definitiv. Also weil ich habe das ja auch erstmal also also während des Studiums habe ich meine erste Wohnung natürlich danach ausorientiert, habe auch beobachtet, was das alles macht, was es mit mir macht, was es über mich aussagt. Die Wohnung erzählt ja auch etwas über dich oder dein Zuhause. Und zwar eine ganze Menge. Wir hatten noch mal einen Umzug zu bewerkstelligen. Oder ich hatte alleine quasi einen Umzug zu bewerkstelligen. Und da habe ich dann auch noch mal natürlich in den Tiefen gesucht. Warum ist diese Wohnung jetzt zu uns gekommen? Weil unsere Lebensräume finden uns nicht äh, einfach so, weil wir die schön finden. Ne? Ist auch das, jede Wohnung hat seinen Grund. Die jetzige Wohnung hat zum Beispiel, die zeigt mir nochmal ganz deutlich, ich habe jetzt das Thema, meine eigene Spiritualität zu bearbeiten. Ne, da noch mal viel stärker reinzugehen. Und dadurch, dass ich mir da so viel Zeit gelassen habe, ja, habe ich eben nicht nur die Theorie abgehakt, sondern habe das wirklich alles aufgesaugt, habe dann natürlich auch bei anderen beobachtet, habe äh, bei anderen auch während des Studiums natürlich einfach beraten, um auch diese Erfahrungen dann zu sammeln, nicht nur an mir selbst, sondern auch bei anderen.
0: Also das finde ich immer eine sehr, sehr tiefgreifende Geschichte und das unterscheidet einfach auch, ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt, Coach, Mentoring, Begleiter, wie auch immer, die Personen, die anderen eine Hilfestellung geben möchten, nenne ich es jetzt einfach mal. Wenn die das selber erfahren haben und selber für sich erkannt haben und daraus eigentlich der Weg entstanden ist, ist nochmal eine ganz andere Tiefe als die, ich eigne mir jetzt wie ein XY an und setze den um.
1: Definitiv. Also ich habe mich auch ehrlich gesagt lange überhaupt geweigert in diese in diese Richtung gehen zu wollen. Also ich möchte auch immer noch ungern Coach oder Mentor genannt werden. Ich, ich äh, mache gerne Beratung und, und unterstütze und gebe Anstöße. Aber natürlich aus dem reinen Impuls in mir, dass ich sage, okay, ich kann meine Erfahrung eben auch weitergeben. Und äh, es geht nicht darum zu schauen, ach, das und das sieht jetzt super aus und genauso muss es sein.
0: Da ist einfach noch eine andere Tiefe drin. Ich denke, da geht es jetzt nicht nur um den Raum, wie er energetisch gut ist, sondern da kommen eventuell auch noch so Sachen von Altlasten, von Wohnräumen und was ich da auch über Leihlinie und Currylinie noch zeigen möchte und dieser ganze Ort, wo drum ist, da spielt nur so viel mehr mit als nur der eine Raum, ob da jetzt der Tisch richtig steht oder sonstiges. Ich denke, mit unserer Wahrnehmung sehen wir da ein bisschen mehr. Am Ende geht es
1: häufig auch darum, den, also meinen Kunden zu zeigen, schau mal, diese Themen kratzen an der Oberfläche. Ne? Dein, dein Zuhause erzählt dir, bearbeite bitte dieses Thema. Das ist gerade dein Thema. Oder selbst wenn Sie das Thema auch schon kennen, ne, wie kann man da, äh, ich sag mal, mit Hilfe des Zuhauses auch unterstützen? Weil wie sagt man so schön, ne, das, was sich im Inneren verändert, zeigt sich im Außen. Andersrum funktioniert es aber eben auch. Wenn ich im Außen was verändere, kann ich da auch in meinem Inneren viel anstoßen. Und ich habe oft genug erlebt... Du siehst die Altlasten, ne? du siehst die Altlasten im Zuhause. Aber manchmal braucht es diesen Impuls, komm, jetzt fang an. Und da begleite ich ja dann gar nicht. Aber es ist auch schön, diesen Anstoß dann zu geben und zu wissen, man, man gibt diesen Leuten einen energetischen Raum, wo sie dann das Thema auch endlich bearbeiten können und loslassen können. Und Das ich ist am Schönsten zu sehen. Ich denke,
0: es braucht da oft einfach nur einen Namen, was sie sowieso fühlen, aber nicht greifen können oder nicht wissen, dass es ihr Thema ist oder eines aus der Familie oder Sonstiges. Von außen sieht man es einfach besser.
1: Ja, also ich sage auch gerne, es ist eben meine Möglichkeit zu analysieren.
0: <lacht> Klar, und wenn du sowieso schon mit... Äh, Architektur ja, zu tun haben wollte schon, in jungen Jahren. Ich meine, die, die Pflanzen und die Natur hat ja auch ganz viel Architektur drin. Die Geometrie, die heilige Geometrie, das ist ja alles im Prinzip auf das aufgebaut. Nur ist das andere halt so, wie du zuvor in der IT warst, dieses kommerzielle, würde ich es jetzt nennen, und das andere ist halt dann eher über die Sinne ja und das dann kombiniert gibt nochmal ganz andere Blickwinkel
1: also das ist was ich für mich auf jeden Fall sagen kann ist, ich kann eben hier auch die Logik mit der Intuition verbinden ne?
0: weil in der IT da gibt es ja auch oft nur diese Zahlencodes die Normalstörbliche ja nicht versteht. <lacht> ja, so
1: und, ja. Aber am Ende, glaube ich, ist es auch wirklich nur ähm, Probleme zu lösen. Ne? Und damals habe ich halt IT-Probleme gelöst und jetzt helfe ich, andere Probleme zu lösen. Es
0: ist im Prinzip nur ein Blickwinkel, kommt mir das vor. Weil ein normaler Mensch IT zu verstehen und programmieren... Mhm. Ich glaube, ein Ding der Unmöglichkeit, <lacht> der nicht mit der Materie verstanden zusammenhängt. Genauso gut ist, Energien erspüren, fühlen für jemanden, der das noch nicht kennt, auch ein spanisches Dorf. Und da geht es in meinen Augen, den Kopf auszuschalten und einfach zu machen. Absolut. Absolut. Ja, wie geht es denn jetzt dann weiter? Also hast du die, äh, die Prüfung eine abgeschlossen? Du bist dann nochmal umgezogen?
1: Na genau, ich, also ich bin während des Studiums umgezogen, habe dann hier in der neuen Wohnung quasi das Studium abgeschlossen, äh, auch die, die Ausbildung absolviert und hatte dann, wie gesagt, 2019 das, ähm, mein Gewerbe angemeldet, erst mal mit Massagen begonnen und dann... Quasi äh, zwischen, es war das Herbst 2019 bis Sommer letzten Jahres, reifte dann der Lebensraum Yoda an. Ne? Und jetzt habe ich wirklich dann gemerkt, mit dem Lebensraum Joda habe ich jetzt mein meine Arbeit, meine, sage ich mal, meine Serviceleistung, um es blöd oder platt zu sagen, die ich anbiete, gefunden. Ne? Also, dass ich eben sage, ich schaue den Lebensraum, das Zuhause an, betrachte dabei eben aber auch den Menschen mit ähm, seiner Lebensweise in seinem Zuhause und aufgrund dessen, was sich mir eben da zeigt, auf dem Grundriss, in den Bildern, in dem Menschen im Gespräch, daraus formt sich dann ein, eine Art Plan, wie ich quasi meine Kunden, oder den ich meinen Kunden quasi geben kann, damit sie selber sich wieder mit der Natur verbinden können. Auch wenn das jetzt für sie gar nicht, glaube ich, so ankommt. Ne? Aber das Prinzip erkläre ich zwar dabei, aber letzten Endes mag es für den einen oder anderen, der nicht so viel davon verstehen will, der, der, der kriegt dann einfach eine Anleitung, wie hat er seinen Tisch zu stellen, wie hat er sein Sofa zu stellen. Also es geht ja auch nicht um Neueinrichtungen, sondern nur um eine neue Ausrichtung der vorhandenen Sachen. Und es ist schön dann eben zu erleben, was alles Überraschendes passiert. Wie muss man sich denn das
0: jetzt bei dir vorstellen? Das heißt, es kommt ein Kunde... Der möchte seinen Lebensraum verändern, in der Regel.
1: Seinen Lebensraum verändern, ähm, wobei ich sage, die meisten kommen, glaube ich, mit einem konkreten Ziel. Ich sage mal jetzt ganz einfach, äh, sie möchten wieder konzentrierter arbeiten können. Mhm.
0: Hast du also, vielleicht mal ein Beispiel, wie so ein Ablauf von so einer typischen Kundenreise ist? <lacht>
1: Also genau, letzten Endes kommt, jetzt sage ich mal, nehmen wir das Beispiel, ne? jemand kommt an und sagt, ich, ich möchte einfach wieder konzentrierter arbeiten können. Vor allem eben zu Hause im Homeoffice. Ne? Das ist ja, ich sage mal, letztes Jahr sehr oft passiert. Und in der Regel merken die Leute schon, es liegt auch irgendwie am Zuhause, dass man sich nicht wohlfühlt oder dass man sich nicht fokussieren kann. Und dann bitte ich eben um den Grundriss von dem Zuhause, plus auch äh, Fotos oder Videos, damit ich auch noch mal ein optisches Gefühl für den für den Wohnraum bekomme. Und letzten Endes setze ich mich dann erstmal alleine hin und analysiere das Ganze, ne? spüre mich rein, bemerke, wo irgendwo die sogenannten Störfelder sind, sowohl aus der Theorie heraus, mit der Logik, aber manchmal ist es auch einfach eine Intuition. Ne? Und all das bereite ich dann auf mit den entsprechenden Empfehlungen, wie was zu ändern ist. Und dann bespreche ich das aber auch immer noch mal. Also danach gibt es dann immer noch ein Gespräch, wo ich natürlich auch die Rückmeldung bekommen möchte. Ne? Ist das Gefühl, was ich habe bei den Störfeldern, ist das dort da oder... Die Themen, die hochkommen, weil es kommen auch meistens dann die Themen, keine Ahnung, da sagt zwar jemand, er möchte konzentrierter arbeiten, aber ich stelle einfach fest, da ist jemand, weiß ich nicht, unglücklich mit einer bestimmten Lebenssituation. Und da sind dann eben Sachen oft aufgeploppt, die gar nicht Grundlage dessen waren, warum man zu mir gekommen ist. Am Ende machen wir dann natürlich das Ziel, erreichen wir eigentlich immer. Ne? Also weiß ich nicht, das Arbeitszimmer oder die ganze, das ganze Zuhause wird dann dementsprechend umgestellt. Also da bin ich dann nicht mehr dabei, aber sie haben alles in der Hand, um zu wissen, wie der Schreibtisch gestellt wird oder wie das Bett umgestellt wird, damit man besser schlafen kann und besser arbeiten kann. Und in der Regel zeigt sich dann auch entweder, je nachdem, wie groß die andere Thematik war, Wochen oder Monate später, dass eben die andere Thematik auch, also das Unglücklichsein der Lebenssituation auch bearbeitet wurde. Das ist wie so ein Anstoß, etwas umzusetzen. Wie lang muss man sich denn das
0: vorstellen, jetzt in deinem Beispiel, dass sich das hinzieht? bis dieser diese Wohnraum umgestellt ist und dann ja, wie du gesagt hast, die Endergebnisse so nach ein paar Wochen oder Monaten.
1: Also ich sag mal, mein, du meinst jetzt meine Analyse? oder bist Genau, also
0: von dem Erstkontakt mit den gelieferten Bildern bis dann du so in etwa dieses Gefühl für den Raum hast und diese Angaben machst, wo was hingestellt werden sollte mhm. im besten Fall.
1: Also ich sage mal so, eine Bearbeitungsdauer bei mir, je nach Auslastung, dauert ein, zwei Wochen. Ne? Also die Voraufbereitung selber dauert, wenn es jetzt nicht eine detaillierte, ähm, sondern ich sage mal, eine Rundumaufbearbeitung ist, ja so ein, zwei Wochen. Ne? Ich arbeite zwar dann vielleicht nur zwei, drei Tage dran, aber das ist ja dann auch etwas nicht so husch husch dahin gemacht. Äh, dann haben wir meistens eben eine Stunde Gespräch und dann kommt es natürlich auf denjenigen an, wie schnell setzt er die Sachen um, wobei ich festgestellt habe, fast alle haben mir danach gesagt, sie sind davor, danach sofort in die Umsetzung gegangen, haben was umgestellt, haben sofort eine, äh, eine, eine Verbesserung des Gefühls wahrgenommen und ich sage mal, bis sich das dann alles so äh, energetisch dann auch, ich sage mal, normalisiert und optimiert, kann, kann das durchaus schon nach einem Monat wirklich stark spürbar sein. Aber es kommt eben auch immer auf die Thematik nochmal an, ne, was wirklich da ist. Aber für dieses Beispiel kann man das relativ schnell feststellen. Gehe da recht in der
0: Annahme, dass wenn du sagst, die setzen relativ schnell um und spüren es dann auch, dass einfach dieser, dieser Wille ist, ich packe es jetzt an, ich gehe den ersten Schritt, ich gehe auf sie zu und ich hole mir die Info und dann setze ich um, dass da einfach keine Unterbrechung mehr reinkommt. Und das hat schon sehr, sehr viel im Inneren verändert, nämlich die Einstellung zu dem Ganzen, dass man nicht hilflos ist, sondern dass man jetzt wieder die Handlungskraft hat.
1: Ähm, das auf jeden Fall, ne? weil da auch eine gewisse, ich sag mal, ein gewisses Verständnis für sich selber reinkommt, warum es vielleicht vorher blockiert war oder äh, dass ich weiß, wenn ich das jetzt verändere, dann kann ich mich selber auch positiv unterstützen. Wobei mir selber auch nochmal gesagt wird, meine Energie, die ich selber reinbringe, bringt die Leute auch noch zusätzlich ins Tun. Das ist so wie, meine Energie schwingt ja dann noch mit. Und ich bin dann quasi wie, wie, so, ein, wie so ein Generator, der nochmal diesen Anstoß mitschiebt. Äh,
0: Dass also hier gar nicht so viele Abbrecher kommen, weil sie ja, ja nicht so weil sie ja nicht zu Beginn in sich selber arbeiten, sondern ja erstmal nur das Sofa woanders hinstellen. Und das andere so unterschwellig passiert und in dem guten Gefühl dann die Türen öffnet für mehr.
1: Mhm. Genau. Also das ist einfach... Äh, na, manchmal muss man ja wirklich nur den Anstoß geben, etwas mal anders zu machen. Der Rest wirkt dann von alleine. Ne? Also Wobei ich auch oft gesagt habe, selbst wenn es am Ende doch nur ein Placebo-Effekt sein könnte, ja, nehmen wir es an, aber wenn jemand dann wirklich darauf, auch daran glaubt, jetzt wird es besser, das ist ja doch schon mal auch eine innere andere Einstellung, die, die da mit reingreift als, ach, ich kann mich eh nicht an meinem Arbeitsplatz konzentrieren. Ne? Aber ich glaube am Ende doch, ne, dass natürlich auch, die, die Energien, wie sie dann im Raum wirken, ihr zusätzliches dazu tun. Und dann, dem kann man sich dann auch nicht ganz entziehen. Also es, es scheint auch zu funktionieren bei den Leuten, die nicht dort dran glauben wollen. <lacht> es ist ja das
0: Schöne, dass bei der energetischen Arbeit gar nicht der, der Glaube wichtig ist, sondern einfach die Bereitschaft, etwas zu tun. <lacht> genau. Wie finden denn dich die Menschen?
1: Also relativ einfach, entweder hier wirklich über LinkedIn, mich einfach anschreiben und ansonsten natürlich auch über meine Webseite. Ich glaube, die läuft ja hier auch schon die ganze Zeit mhm. unten quer durch. Da gibt es dann einfach nochmal ein paar Informationen, wie die Beratung mit mir stattfinden kann. Ansonsten einfach fragen, ich telefoniere oder zoome auch gerne, um da nochmal im Vorfeld aufzuklären. Das heißt, dadurch,
0: dass du ja über Baupläne, Videos und Bilder gehst und auch über via Zoom, ist das ja auch völlig ortsunabhängig.
1: Das ist das Schöne und vor allem, muss ich ja ehrlich sagen, die Pandemie hat mir positiv hinzugespielt, dass die Akzeptanz, auch größer ist, das online zu machen. Aber ich glaube, die weiteste Entfernung, die ich bisher in der Beratung hatte, war eine Dame, die damals noch in Asien wohnte und in die Schweiz umgezogen ist und wir sozusagen über die Ferne, sie in Sri Lanka, ich in Berlin, haben wir die, ihre Wohnung in der Schweiz.
0: Da macht dann das Dreiländereck das sind.
1: Und das, das war eine tolle... Erfahrung, also auch zu sehen, dass das dann auch äh, am Ende wirklich schön und wunderbar funktioniert hat. Es können Sachen geschehen, die man sich
0: gar nicht vorstellen kann mit dieser Energiearbeit. Also ich bin da immer auch total begeistert, was man da auch wie schnell bewirken kann und wie zufrieden dann die Menschen sind, die wirklich was verändern wollen. Ja, weil es gibt ja auch die, die, ich meine eher bei dir jetzt weniger, aber die von Pontius zu Pilatus laufen und immer etwas hören möchten, das sie eh schon kennen, aber ja zu dem führt, wo sie gerade stehen. Aber wenn so ein, eine Aussage kommt, die nicht so gefällig ist, dann eher wieder ablegen. Die wollen aber auch nicht wirklich was verändern. Ich habe immer das Gefühl, die wollen dann einfach nur Aufmerksamkeit. Die fühlen sich in ihrem jetzigen Zustand eigentlich richtig wohl. Hm. Also, also die gibt es auch.
1: Sicher, Sicherheit, klar. Und äh, die begegnen mir auch. Ich glaube, ich habe den großen Vorteil dadurch, dass ich über den Wohnraum gehe, ne? Ist den meisten bewusst, wenn sie zu mir kommen, werden sie etwas verändern. Weil ich ja quasi nicht nur irgendwas erzähle, sondern sie wissen, von mir bekommen sie einen Plan, wie sie es bitte danach. Also sie müssen es natürlich nicht verändern, aber in der Regel kommen sie, um es dann wirklich verändern zu wollen.
0: Ne? Aber wie schon gesagt, einen Tisch und einen Stuhl woanders hinzustellen, geht deutlich einfacher als im Inneren erstmal die Blickwinkel anders zu sehen. Also ist es die sanfte Art, etwas zu verändern? Weil wenn sie dann spüren, es tut sich was, öffnen sie sich natürlich auch für mehr.
1: Und es öffnet eben auch teilweise genau dann diese Energien, ne? das Umstellen. Weil die, die Blockaden, die vorher da waren, die sogenannten Störfeldern, werden ja beseitigt. Ich meine, ich kann mich natürlich dann immer noch äh, innerlich komplett dagegen sperren, aber ich sage mal, wenn im, im Außen die ganze Zeit der Impuls schon kommt, etwas zu verändern, macht das was mit dir. Und das ist, ja, es ist eine ein sanfte Art und trotzdem auch ein, ein, ein wirklich, der, wie ich sag mal, der Schubs, die Rodelbahn auch runterzurutschen. Die Sicherheitsleine
0: loszulassen. Genau. Hast du dann auch solche Klienten, wo ein Teil Hüschreit und der andere hat, der eine willen, der andere nicht. Und wie verhält sich das dann?
1: Hatte ich, glaube ich, bisher nur ein einziges Mal. Und da habe ich aber tatsächlich sogar vor Ort beraten. Und das hat dann den nötigen Schubs gegeben, ähm, durchzuziehen. Dadurch, dass man quasi nicht so entfernt war, sondern dass ich quasi dann auch noch mit im Raum stand und sagte so, jetzt wird bitte angepackt, auch ausgemistet. Ne? Weil da ging es eben auch wirklich, äh, Altlasten loszuwerden und nicht mehr im Raum rumstehen zu haben. Altlasten sind, glaube ich, seelisch
0: wie räumlich gesehen ein ziemliches Handicap wenn etwas nicht mehr zu einem gehört?
1: Das, ich sage mal, das, das offensichtlichste Beispiel ist eine Messie-Wohnung. Ne? Mhm. Da sind ja lauter Sachen, die eigentlich nicht zu einem gehören. Und man sammelt noch mehr und mehr und mehr, damit die eigenen Sachen begraben werden.
0: Ja, es ist ein spannendes Thema, dein Feld. Ich denke, du bist auch richtig angekommen. So fühlt sich zumindest für mich an. Also wir kennen uns jetzt glaube ich auch schon ein ganzes Jahr. Das kann gut hinkommen, ja. Und ja, du bist doch anders in die Sichtbarkeit gekommen als zu Beginn.
1: Ich bin, also ich bin auch noch mal im letzten Jahr äh, an mir selbst gewachsen, <lacht> wenn man es so schön sagen will. Man hat ja doch immer noch seine Themen, immer wieder.
0: Ich denke, wir werden unser ganzes Leben lang ein Thema haben. Also die, Frage, die Frage ist, wie lange bleiben wir an einem Thema verhaftet, das uns nicht gut tut? Oder wie schnell können wir weitergehen und andere Wege sehen?
1: Absolut, absolut. Und ich habe ja auch gerade wieder mit dem Thema Loslassen jede Menge zu tun. <lacht> das heißt? Also, ich sag mal so, bei mir ist es verbunden, die Angst vor dem Fühlen meiner Emotionen, die darf ich jetzt loslassen, hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich das überhaupt begriffen habe. Mein Körper hat jetzt eben auch dann irgendwann mal doch geschrien, hör zu, ähm, ich kann nicht mehr, ne? ich möchte jetzt endlich mal, äh, dass du deine Emotionen nicht irgendwo immer da unten lässt, weil ich eben doch ein, ich sag mal, sehr kontrollierter Mensch bin, ne? also ein Logikmensch, das bin ich nun mal, aber äh, da geht eben, da darf noch mehr gehen als bisher und mein Körper hat natürlich all die Emotionen, die da irgendwo versteckt wurden angehäuft und jetzt gesagt, jetzt ist Schluss. <lacht> also nicht im dramatischen Sinne, aber hat jetzt, ne, kam hoch und jetzt weiß ich, okay, loslassen, loslassen.
0: Das ist aber doch die Veränderung, die wir schon seit Wochen spüren, die jetzt mit der Jahreswende und den bestimmten Konstellationen wieder zu tun hat, wo einiges aus dem Feld gehen darf. Also, das ja. kennen wir doch. Das ist doch fast mit Ansage, wie das kommt. So, eine Zeit lang ein luftleerer Raum und du weißt aber, irgendwann kommt der Tag und dann machst du flupp. Und dann ist dieses Loslassen und es geht die Rodelbahn runter.
1: Also ich wusste quasi auch schon die ganze Zeit, dass und wo ich rodeln musste, ich wusste nur noch nicht, äh, wie. Ne? Also wie lasse ich die Leine los? <lacht> Aber ähm, ist mir jetzt in den Sinn gekommen. Und manchmal wird sie auch von
0: außen gekattet, die Sicherheitsleine. Dass man einfach dann vor den Tatsachen steht und jetzt ist es halt so weit. Wenn du nicht loslässt, dann lassen wir los. Wohl wahr, ja. Solche das Sachen gibt's.
1: es. Das, das hatte ich ja, sag ich mal, ne? ich würde sagen, die, die Jahre davor.
0: Nur viele wissen halt noch nicht. Die meinen, wir sind jetzt schon ein bisschen in der Materie drin und können ein bisschen schneller loslassen. Aber für den einen oder anderen ist das halt dann immer so, oh, und jetzt? Aber mit jedem Mal, finde ich, wird es leichter. Wie siehst du das?
1: Absolut, definitiv. Also, äh, es wird nicht, nicht immer weniger schmerzhaft, ne? aber äh, es wird leichter.
0: Und es geht schneller.
1: Das auch, ja, also wenn ich bedenke. Ja, nee, das, das geht deutlich schneller. Also es, ich finde auch, es geht exponentiell schneller.
0: Weil einfach dieser Widerstand schon des Mehrfachen überwunden wurde und gesehen wurde, danach kommt nichts Weltbewegendes. Ne? Also es geht weiter. Und dieses Zuvertrauen schafft, finde ich, diese schnellere Möglichkeit loszulassen.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Welchen Tipp hast du denn noch für unsere Zuschauer?
1: Welchen Tipp? Also ich würde ansonsten eigentlich immer nur sagen, man darf wirklich auf sein eigenes Körpergefühl hören. Ne, Ob es einem gut geht oder nicht. Ich möchte jetzt ungern sagen, was einem gut tut, weil nicht jedem fällt es leicht zu spüren, was einem gut tut. Aber wichtig ist, wenn ich merke, mir geht es nicht gut, dann höre ich darauf. Und wenn ich dann nicht weiß, was mir gut tut, dann versuche ich das eben mit Hilfe von anderen herauszufinden. Und dann etwas verändern, weil Veränderung ist, ist immer gut. <lacht> also so wir haben ja, ich glaube, wir haben alle Angst vor Veränderung, zumindest am Anfang und mittlerweile würde ich sagen, Veränderung ist das Beste, was uns passieren kann.
0: Wir wissen, dass wir leben, wenn sich was verändert und ich sage immer, ein Ziel ist wunderbar und kurz vor dem Ziel kommt aber schon der nächste, die nächste Stufe drauf zum nächsten Ziel. Weil wenn ich jetzt an dem Ziel angekommen wäre und es käme nichts, es wäre ja tot langweilig. Ja, das, das fühlt sich doch an, wie wenn du einen Rennwagen hast und mit Vollgas gegen die Wand fährst, wenn nach diesem Zielpunkt, wo du jetzt hast, nichts mehr kommt. Mit diesen <lacht> ganzen BS, die in dir und nichts mehr weitergeht.
1: Definitiv, definitiv.
0: Also, ich finde es ich find's einfach spannend, wenn man sich auf das Ganze einlässt. Mal mehr, mal weniger toll. Aber man ist in Bewegung und ich finde, das wird immer leichter, von Mal zu Mal. Ja, doch.
1: Und es macht auch irgendwie Spaß, die Ergebnisse dann zu sehen, ne? die, 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 oder das zu sehen, was dabei passiert, weil das ist das eigentlich Spannende am Ende.
0: Absolut, wenn man sieht, wie sich die Menschen und das Ganze drumherum verändert, von, von den Menschen über das Haus, über das Business, es verändert sich ja grundlegend alles drumherum.
1: Und man kommt immer mehr zu sich selbst. Und das ist meines Erachtens ein fantastisches Gefühl.
0: Es sorgt einfach für diese innere Ruhe. Dieses Angekommensein bei sich. Ja. Und nicht das Gefühl zu haben, wie du anfangs gesagt hast, du hast jetzt deine erste große Liebe und zum Umfall sagt na endlich und nach vier Jahren musst du sagen ja das bringt mich im Prinzip um wenn ich das jetzt weiter festhalte das gibt eine ja. kritische Masse stehe ich jetzt zu dir oder stehe ich jetzt zu der, äh, zu dem was die anderen als endlich toll gefunden haben ich hätte ja dann mehr oder weniger auch so eine Art habe ich jetzt versagt oder habe ich mich gefunden? Also, es sind ja im Prinzip zwei Ansichten.
1: Ja, und ich würde definitiv sagen, also, ich habe mich dadurch wirklich gefunden.
0: Und das kann man den Burnout-Menschen sagen? Geh deinen Weg. Das ist nicht jedem sein Weg, in die geschlossene Klinik für Monate zu gehen.
1: Nein. Also ich, ich, ich bin auch sehr froh, dass ich auch den Weg gewählt habe, überhaupt keine Psychopharmaka zu nehmen, sondern den alternativen Weg zu wählen. Aber eben mit ärztlicher oder sagen wir so, mit professioneller Unterstützung ist das, glaube ich, schon ratsam, weil es ist nicht leicht. Es gibt aber immer wieder Gäste bei mir, die eben
0: auch diesen Weg gegangen sind und in ganz anderen Herangehensweisen ihre Erfüllung gefunden haben. Aber es braucht halt auch einen Arzt, Therapeuten, wen auch immer, den du da schon mit an der Hand hast. Ja. Um nicht allein dazustehen. zu stehen. Also, ja, weil
1: Alleine geht das glaube ich auch nicht. Also ganz alleine geht das glaube ich nicht.
0: Ich bin ihn zwar ganz allein gegangen,
1: Okay. Aber
0: ich habe halt sofort zu reflektieren begonnen, was hat mich dahin gebracht und wie lange geht denn das schon? Und da waren es fast 50 Jahre, wenn man sieht, ja. was, was ich mir immer verbogen habe für andere.
1: Ja.
0: Nur, wie gesagt, es muss eigentlich gar nicht so weit kommen. Man könnte eigentlich die Zeichen vorher erkennen. Und das wäre viel schöner. Und wenn es ja. nur ist, um die Wohnung anders einzustellen, damit das die Energie schon besser fließt. Stimmt. Also es gibt viele Ansätze. Ja, Nina, es war eine tolle Geschichte von dir. Mit vielen schön.
1: Höhen und Tiefen. Ja. <lacht> es war schön, bei dir gewesen zu sein und die Möglichkeit zu haben, diese überhaupt zu erzählen. Danke dir. Sehr gerne, weil das ist mein Anliegen, die Menschen
0: emotional abzuholen mit dem, was sein kann und wie es werden kann, wenn man auch den Mut zu sich selber hat. Und diesen, diesen ersten Faden zu finden, diese, diese Möglichkeit, die Tür zu öffnen, um zu sich selber durchzudringen. Dankeschön. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen und tschüss, bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt, everyone.